0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo liebe Podcast Freunde, hier sind sie wieder die Techfreaks vom Hightech Podcast von Bild. Mein Name ist Sven Schirmer und da hinten sitzt Martin Eisenlauer mit frischem Elan, wie ich hoffe, Martin. Vorwe äh, wie sonst sollte ich hier sitzen? Ich sitze
1: ja immer sehr elanvoll und ja, ja, ähm, ja, genau. es, ist, es ist ja die Woche auch tatsächlich wirklich, äh, sind lustige Dinge passiert, gerade heute Morgen nochmal und ja, ich freue mich drauf, äh, mit dir podcasten zu können, mein lieber Sven. Ja, ich
0: möchte auch, das ist äh, eigentlich so vor Ostern das schönste Geschenk her und äh, wir machen uns dann quasi zum Ostergeschenk für unsere für unsere Abonnenten, nicht wahr? Liebe Abonnenten, da freut ihr euch doch. Die beiden Häschen Eisenlauer und Schirmer sind am Start. <lacht> Oh, scheiße. oh Mann, man, oh nein. man, man, man redet ja. sich manchmal um Kopf und Kragen. So,
1: so jetzt haben die meisten schon ausgeschaltet, jetzt können wir eigentlich ganz entspannt weitermachen, mein lieber Sven. Wo, genau. Worüber wir,
0: möchtest du denn heute sprechen? Wir sind unter uns. Ähm, du, äh, ich, 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 ich habe so ein paar von diesen News diese Woche äh, durchaus erwähnenswert gefunden ähm, und allen vor, voran... Ähm, die Tatsache, dass, wo wir die Wochen eigentlich schon immer drüber geredet haben, so ein bisschen, ne? also Stichwort WhatsApp, Stichwort Facebook, Stichwort Instagram, Stichwort Zuckerberg, ähm, da ähm, scheint ja in der Tat das, was Mark Zuckerberg ja immer so leicht angekündigt zu haben, immer, immer konkreter zu werden, weil jetzt scheint es doch äh, sehr konkrete Anzeichen zu geben, dass da zusammenwächst, was vielleicht nicht zusammenwachsen sollte. Jedenfalls nicht, wenn man so, so einige Menschen... Naja
1: gut, das ist halt unsere Meinung, dass das nicht zusammenwachsen sollte. Ich, ich glaube, ja. bei Facebook sieht man das total anders und die haben äh, genug Milliarden investiert, um das jetzt auch entscheiden zu dürfen. Wir, wir zahlen ja immer nicht und wir wollen auch keine Werbung in WhatsApp und äh, offensichtlich ist die Konsequenz jetzt tatsächlich, dass die Dienste sehr, sehr eng miteinander verzahnt werden um so vielleicht die ein oder andere Erlösquelle für WhatsApp zu erschließen. Also äh, aktueller Anlass genau. für alle, die nicht ständig WhatsApp-Gerüchte lesen, ist äh, der immer sehr gut informierte Dienst WA Beta Info hat äh, diese Woche gemeldet, dass es offensichtlich in einer der nächsten Versionen möglich sein soll, den Status von WhatsApp, also das, was gefühlt niemand benutzt, ähm, <lacht> als Story in äh, Facebook direkt reinzustellen. Das hört sich jetzt im ersten Moment natürlich mal noch nicht so schlimm an, ist aber perspektivisch halt irgendwie ein ganz schlimmes Signal, weil es eben zeigt: Ja, Facebook arbeitet wirklich ernsthaft daran, diese beiden Dienste miteinander zu verbinden und noch nicht mal nur Facebook Messenger und WhatsApp, sondern eben auch wirklich Facebook selbst, das soziale Netzwerk und WhatsApp zu verzahnen. Ja, und. Damit ist natürlich dann auch Schluss mit Datenschutz bei dem einen oder bei dem anderen. Damit äh, wird dann wirklich munter alles hin und her ausgetauscht. Die äh, Werbe-IDs werden wahrscheinlich auch äh, identisch sein. Und das heißt halt auch, dass alles, was man über WhatsApp so macht, mit in dieses ganze Tracking einfließen kann. Und zwar ohne irgendeinen Filter dazwischen. Ja, aber im
0: Grunde genommen ist es ja auch jetzt kein kein großes kein großes Drama mehr. Also ich meine ich mein, du sprichst von Datenschutz, das, das ist eine Vokabel, die glaube ich jetzt im Konzern Facebook Durchaus nicht mehr gebraucht wird. Also ich glaube, dass.
1: Naja, komm. Die, die hatten ja diese Woche auch nochmal einen kleinen, also einen für Facebook kleinen Datenskandal. Ja, ah, das war doch Bibifax. Da, da wurde ja auch davon gesprochen, dass das unabsichtlich passiert ist. Also ja, ich meine, also A, es konnte dann ja niemand was dafür und. Nein, äh, nein. Ja, genau. Es ist doch. ja auch wirklich schön, da dann das Wort unabsichtlich zu hören. Also das ist eben nicht erwartet war, dass man nicht sagt, ja, ach, komm, wir stellen das mal irgendwie, sondern dass es wirklich einfach so passiert ist. Und das kann ja auch mal passieren. Ja. Wenn man, da muss man sich ja, ich, äh, eines, eines Tages wird mich mein Sarkasmus umbringen. Ähm, jetzt kläre
0: ich, jetzt kläre ich mal, mal ganz kurz auf. Äh, die aktuelle Sache, die äh, nur so nichtig scheint, aber natürlich überhaupt gar nicht nichtig ist, ist die Tatsache, dass äh, Facebook gerade, naja, zugegeben erklärt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie man das noch formulieren soll, ähm, dass von 1,5 Millionen Nutzerkonten aus Versehen, ja, da gab es ja vor einiger Zeit bei Facebook mal die Anfragen nach den, nach dem Zugängen, Passwörtern zum E-Mail-Konto und ähnlichen Geschichten, dass von diesen Zugängen, die man ja dann äh, im guten Glauben weitergegeben hat, von den 1,5 Millionen Nutzern ähm, die sämtlichen äh, Kontaktdaten ausgelesen wurden und aus Versehen auf einen Server hochgeladen wurden der dann ja nicht ganz so gesichert war, aber aber wirklich nur aus Versehen und sie haben auch sie haben auch sofort gelöscht, also ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Sie haben ja, sie haben doch nee, es war nicht, war ja
1: nicht absichtlich, ganz ehrlich. Es war nicht, hätten die das, hätten die das vielleicht sogar fahrlässig gemacht oder so, dann müsste nein, man nein, ja nein, sagen. Nein, nein, aber du kannst von so einer kleinen Firma ja nicht erwarten, dass die sich mit Datenschutz auskennen oder darum kümmern. Das kann man kann man glaube ich echt bei Facebook
0: nicht nein, verlangen. Überall, das ist auch ein nein, bisschen viel. Ja, ich find, es du ist da sehr kleinlich, mein ja, Lieber Sven. Ach Gott. Ja, ich ich, ich sag das doch, ist doch alles nicht so dramatisch. Außerdem, außerdem glaube ich, ist jetzt ja auch äh, der, derjenige, der die Pressemitteilung rausgenommen hat, wäre auch beinahe gefeuert werden, worden, weil er gesagt hätte, haben wir diesmal nicht absichtlich gemacht, aber das diesmal haben sie dann gestrichen. <lacht> Nein, das stimmt es ist natürlich eigentlich, nicht.
1: Es ist, eigentlich ist es alles auch gar nicht lustig. Ähm, und äh, drum finde ich es eben so schlimm, wenn man dann wieder sieht, WhatsApp wird da fester reinverzahnt, weil es ja auch lustigerweise immer noch viele Leute gibt, die sagen, äh, ja, WhatsApp nutze ich schon, aber zu Facebook gehe ich nicht, da habe ich Angst um meine Daten. <lacht> und äh, äh, es ist halt, äh, es ist wieder so ein nächster Schritt und es zeigt halt, wie gefährlich diese, diese Giganten da sind. Und äh, so also wie gefährlich gerade Facebook ist, wo wir halt inzwischen auch schon gar nicht mehr zucken. Es ist äh, halt inzwischen so, dass wir sagen, naja gut, die passen halt nicht auf Daten auf. Und das ist irgendwie inzwischen so gelernt und auch schon okay offensichtlich, für die meisten von uns, weiß es reagiert ja auch niemand, wir sind da ja munter weiter. Übrigens an der Stelle auch nochmal äh, der Hinweis, unsere Gruppe ist äh, bei TechFreaks unter sich.
0: Und auf Facebook. um da reinzukommen,
1: müsst ihr einen, äh, eine Frage beantworten. Es gibt keinerlei äh, Datenschutz äh, für die Antwort auf diese Frage. Also wir äh, behalten uns auch vor, die Antwort zu veröffentlichen. Vielleicht denkt da der ein oder andere mal drüber nach. Ähm, wer keine Antwort gibt, darf auch nicht mit in die Gruppe. Und Muss aber keine tolle weiteren, Antwort sein. Eure weiteren Daten erheben wir dann über WhatsApp bald, sobald das jetzt ordentlich verzahnt ist.
0: Ach ja, das ist alles nicht so. Wäre es nicht so, dann wäre es nicht so, oder? Es ist, ähm, ja, es ist nicht so, nicht so es ist, schön. Humor
1: ist inzwischen wirklich nur noch, wenn man trotzdem lacht. Es ist eigentlich, äh, ja, ich stelle schon wieder die Frage, wann ist eigentlich der Punkt, wo wir den Leuten aktiv empfehlen müssen, diese Plattform nicht mehr zu nutzen, weil sie einfach zu viel Unsinn gemacht hat. Also das ist so ein bisschen, also man kann sich ja inzwischen auch über diese ganzen Datenlecks nicht mehr ernsthaft beschweren, weil es ist halt so, wie, was weiß ich, wenn man äh, nachts immer durch die gleiche äh, dunkle Gasse geht, wo man schon weiß, dass man überfallen wird. Und wenn man da immer wieder hingeht, dann kann man halt beim fünften, sechsten, siebten, achten Mal nicht sagen, ach, oh, das ist jetzt aber doof, dass ich da überfallen würde, sondern man sollte sich tatsächlich langsam mal überlegen, ob man nicht einen anderen Weg
0: nimmt. Ja, oder einfach ähm, deutlich weniger mit auf den Weg nimmt, was einem geklaut werden kann, was einem wichtig ist. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, etwas, was man auch sagen kann. Wir, wir, sind, wir sind ja vielleicht uns durchaus einig, und wir reden das ja auch, wir predigen es ja fast, dass man, wenn man dann schon bei Facebook ist, und wir sind es ja auch mit unserer, unserer Gruppe, oder wenn man WhatsApp nutzt man, und man weiß, da ist irgendwie, oder man hat ein schlechtes Gefühl mit dem, was damit gemacht wird, dann kann man ja ein bisschen vorsichtiger sein. Man muss ja nicht alles veröffentlichen. Man muss sich ja quasi nicht unbedingt in die Seele schauen lassen. Man kann trotzdem Spaß haben. Was ich übrigens, und das wollte ich auch noch mal sagen, ich finde es ja auch von meinem Grund, Grund her, finde ich es auch überhaupt gar nicht, dramatisch, wenn solche Synergien geschaffen werden. Also ehrlich, das meine ich ganz ehrlich. Also ich finde ja dieses, die Tatsache, dass ähm, Facebook-Postings auch bei WhatsApp oder WhatsApp-Geschichten auch bei Facebook, wenn ich das äh, optional machen darf, ja, dann finde ich das sogar eigentlich theoretisch ein Gewinn. Ich, ich, es ist jetzt halt die, die Grundsituation, dieses Misstrauen, was diesen system und diesen Angeboten ja, jetzt entwächst, dass das einfach dass ein bisschen, umge also ich seit Jahren nutzen viele, die ich kenne, ich habe das jetzt lange Zeit nicht mehr mal, viele, die ich kenne, dass sie wenn etwas twittern, dass es automatisch bei Facebook hochgeladen wird, dass diesen, dieses Bedürfnis zu sagen, ich möchte ohnehin das auch bei Facebook posten, ist doch cool, wenn die das da einfach weitergeben und ich kann dann Haken machen und Twitter und Facebook haben ja noch nicht wirklich direkt miteinander zu tun, das ist ja Naja,
1: die Funktion gibt es übrigens auch nicht mehr, mein lieber Ach, oh. Sven. Das nur so am Rande. Das also ja, wurde, glaube ich, ich, vor anderthalb Jahren abgeschaltet oder so.
0: Ja, wie, wie schön, dass du so live und on air <lacht> einfach so bloß stehst. Nee, aber wie gesagt... Ja, ich hab was, was soll ich sagen? Sollen soll wir das jetzt rausschneiden oder... Äh? Hier wird nichts geschnitten. Hier wird nichts geschnitten. Nein, ich habe ja gesagt, ich habe es ja ewig lang nicht mehr genutzt, aber ich finde solche Sachen auch nicht... Weißt du, warum sie es ausgeschaltet haben?
1: Nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß, dass Twitter damals diese Funktion beendet hat, weil man keinen Zugriff mehr auf irgendwelche APIs hatte. Und ich glaube, dass es Teil einer Datenschutzbemühung von Facebook war. Das ist auch schön, dass das dann <lacht> quasi den Nutzern auf die Füße fällt, die eine Funktion gern gehabt hätten.
0: Ja. Hm. Ja, also Aber es ist ja vielleicht
1: auch ganz gut so im Nachhinein.
0: Gut, das, was ich eigentlich sagen wollte, ist der die Tatsache, dass man eventuell, wenn man viel bei Social Media unterwegs ist, sozusagen dass das Bedürfnis, auf der einen Plattform was zu posten, bei der anderen gleich parallel mitmachen kann, finde ich jetzt ja per se gar nicht, so, gar nicht so verkehrt.
1: Der schöne Nebeneffekt war damals natürlich auch, du wusstest ja, bei Twitter geht ohnehin eh alles an alle mhm. und... Du hattest eben nicht diesen Punkt, wo du sagtest, ach, das poste ich jetzt mal nur für meine Freunde, sondern du wusstest, okay, was ich über Twitter raushau, geht eh an die ganze Welt. Und entsprechend war da, fand ich, die Gefahr auch nicht so groß, weil man mit einem anderen Bewusstsein auch dort gepostet hm. hat.
0: Ja, das mag sein, das mag sein. Aber wie gesagt, ähm, nochmal, seid einfach vorsichtig, was ihr da postet. Und wenn ihr nicht wollt, dass das veröffentlicht wird, dann oder wenn es euch unangenehm peinlich oder ich sag's immer besonders gern eure, euren Kindern vielleicht schadet, wenn das in die ganze Welt rausgeht, dann lasst es doch bitte. Ja, ähm, Ansonsten kann man auch auf einer anderen Ebene, glaube ich, viel, viel Spaß noch im Internet haben. Soll ja auch nicht alles schlecht sein, habe ich gehört.
1: Ich weiß es nicht, mein lieber Sven. Äh, apropos viel, viel Spaß haben. Äh, das sind wir bei meiner Lieblingsgeschichte der Woche. Ich muss äh, zugeben, äh, dass ich leider ein Mensch bin, der sich auch für Schadenfreude äh, durchaus. Äh, das, ist hier, das ist hier noch niemandem aufgefallen, das, Martin.
0: Das ist hier komplett <lacht> Bisher hat im Dunkeln gewesen, dass du schadenfroh sein kannst. Und
1: ja. äh, es, es hat, äh, diesmal hat es Samsung erwischt, die haben an einige US-Journalisten und an eine Handvoll Influencer schon mal dieses äh, Samsung Galaxy Fold äh, Verteilt dieses faltbare Smartphone. Ja und das sind jetzt einige Geräte nach wenigen Tagen schon kaputt gegangen. Das lag zur Hälfte wohl daran, dass äh, einige so eine Folie abgemacht haben, die aussieht wie eine Schutzfolie, die aber keine Schutzfolie ist, sondern ein wichtiger Teil des äh, Displays. Ja, und die andere Hälfte, da sind die Displays offensichtlich einfach so kaputt gegangen. Also da fällt dann mal die Hälfte aus und äh, da fransen seitlich so ein bisschen die Ränder des Displays aus. Auch da muss man sagen, äh, sehr ja schön, dass das Telefon nur ungefähr 2000 Euro kosten soll. Das heißt, der Schaden hält sich noch so ein bisschen in Grenzen. Und was ich halt bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass äh, Samsung ja mit dem Fold zeigen wollte, was sie tatsächlich alles können. Und naja, jetzt könnte es vielleicht sein, dass sie genau das getan haben.
0: Ja, das ist schon <lacht> deutlich, ich meine, weil es spricht auch genau das an, was, was wir auch immer orakelt haben, diese, dieses schwer sich vorstellen können. Dass es äh, lösbar ist, dass dieses Auf- und Zufalten auf Dauer und ich meine, wir reden ja hier, glaube ich, nicht mehr von Dauer. Ne? Das muss ja nach nach ein paar zehn Vorgängen passiert sein, weil so lange können die Dinger ja noch nicht in der, in der Mache gewesen sein. Also oh, das ist schon. Jetzt bleibt mal abzuwarten, was die was die Kollegen von Huawei noch ähm, sagen werden mit ihrem Faltbaren. Ich habe da da habe ich noch nichts gehört, aber ich glaube, da sind auch noch keine Testgeräte rausgegangen. Um. Nee, da gibt es tatsächlich noch keine
1: unabhängigen Tests davon. Samsung ist aber relativ entspannt. Die haben sich jetzt schon dazu geäußert. Die sagen, ja, wir gucken uns das mal an. Das waren noch Vorserienmodelle. Und die wollen also auch nicht den Stadttermin verschieben. Die wollen dringend äh, Ende April beziehungsweise dann hier in Deutschland Anfang Mai mit dem Gerät in den Handel. Und ich bin total gespannt, weil... also Stand jetzt würde ich sagen, ich würde das bei aller Begeisterung und bei allem tech Techfreaktum nicht kaufen, sondern mindestens mal ein paar Wochen warten, um zu gucken, ja, was die Leute, die es gekauft haben, damit für Erfahrungen machen.
0: Ja, ich, die Entspannung kann ich mir auch leider ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das sind ja definitiv schon Review-Modelle gewesen. Und ich meine, die werden jetzt ja quasi in einer Testrezensionshölle sein äh, in den nächsten Tagen. Wer, wer soll das Ding kaufen, wenn er quasi allen Orten liest, dass das nicht klappt mit dem Klappen? Also, hm. also kannst du knicken, habe ich mehr als einmal gelesen heute. Ja, das ist bemerkenswert, dass die schon wieder die Biege machen. <lacht> ähm. Haben wir noch
1: einen? Haben wir noch einen? Ah, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich um das Eck noch rumkomme. Ähm. <lacht>
0: Scheiße. Oh, ich bin so unter Druck und mir fällt nichts ein. Mach weiter. Ich, <lacht>
1: Lass uns, lass uns äh, einmal äh, um die Ecke zu einem anderen Thema gehen. Ähm, Microsoft macht auch komische Sachen. Wir ja. haben jetzt eine Spielkonsole vorgestellt, die ohne Laufwerk vorko äh, nicht vorkommt, sondern äh, auskommt, heißt das an der Stelle, mein lieber Martin Eisenlauer. Ähm, ja, ist eigentlich ganz spannend. Also die Spiele kommen dann nur noch über dieses Internet drauf und äh, wird schon mit vorinstallierten Spielen ausgeliefert, sodass man quasi auch, wenn das Internet mal nicht läuft, noch was machen kann. Und das äh, ist so ein bisschen skurril, weil das Gerät eben ohne Laufwerk ausgeliefert wird und 230 Euro kosten soll. Es ist äh, die Xbox One S All Digital, soll das Gerät heißen. Und das Lustige ist, wie schon gesagt, Preis 230 Euro, dazu muss man wissen, die Xbox One S mit Laufwerk kostet momentan bei den meisten Händlern 200 Euro. Das heißt, man kann sich jetzt entscheiden, Konsole mit Laufwerk oder für 30 Euro mehr dann die Version ohne Laufwerk.
0: Bist du, bist du dir da völlig sicher, dass du da auch mit der mit der Laufwerkgröße und so weil Ich meine, es soll ja, glaube ich, 1 Terabyte haben. Hat die normale mit Laufwerk auch schon ein TB?
1: Nee, das nicht. Es, es
0: ist wahrscheinlich
1: auch so, dass die äh, All Digital dann am Ende im Handel auch weniger kosten wird. Also die unverbindliche Preisempfehlung von Microsoft für das Gerät mhm. sind 280 Euro, aber der Straßenpreis sind aktuell eben 200 Euro mhm. und da scheint mir jetzt ein Startpreis von 230 Euro immer noch zu hoch, weil der wird zum Start des Geräts definitiv nicht unter 200 Euro fallen. Und ganz ehrlich, ein Terabyte ist sicherlich schön, aber es lohnt sich eigentlich nicht, zumal wir ja über die Xbox One S sprechen. Also das heißt, ohnehin schon die kleinere Version, die ja, jetzt, äh, sich jetzt eher so an das jüngere Publikum wendet oder an die Leute, die sagen, naja, ich bin jetzt nicht so der Core-Gamer, sondern ich will halt mal so eine Spielkonsole zu Hause rumstehen haben. Und ja, die also anderen, die jetzt sagen, ein Terabyte ist für mich wirklich ein Thema, die entscheiden sich ja ohnehin für die One X, wenn sie denn sich überhaupt für die Xbox entscheiden.
0: Ja, klar. Also ich sehe das jetzt auch eher als, als Startschuss. Ich, ich glaube auch, dass wir keine, keine, keine Konsole mehr überhaupt jemals sehen werden. Eine neue, die mit dem Laufwerk rauskommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, wird einfach jetzt, das ist jetzt der Auftakt der, der, der halt reinen online konsolen äh, wo du halt nur noch alles äh, aus dem Netz dir saugen musst, wo du halt, wenn du dir ein Spiel kaufst, äh, zwei Tage später vornehmen musst, dass, dass du spielen möchtest, weil die 100 äh, Gigabyte wollen halt erstmal runtergesaugt werden. Ähm
1: das ist total lustig, dass du das jetzt so sagst und dass du das ganz normal findest und zwar ein bisschen ärgerlich, <lacht> weil das Internet hier in Deutschland halt nicht so schnell ist, wie wir es gern hätten, aber... Ähm das Lustige ist ja, Microsoft hat das ja zum Start der Xbox One schon probiert. Da hatten sie ja schon die Idee zu sagen, hm. hey, wir machen eine Konsole, die jedes Spiel mit einer Lizenz mit dem Nutzer-Account verknüpft. Und das wäre eine tolle Gelegenheit gewesen, auch die Spielepreise mal ein bisschen runterzukriegen. Und da gab es einen riesen Aufstand heute drei, vier Jahre später finden das alle ganz normal, dass die nächsten Generationen eben ohne Disk kommen. Also ich bin ja da auch ein Freund davon. Gar nicht so sehr, weil ich glaube, dass die Spiele billiger werden, worauf ich ehrlich gesagt hoffe und wovon ich auch fast sicher ausgehe. Aber vielmehr, weil dieses dämliche Gesuche nach der richtigen Disk endlich wegfällt. Oder der Klassiker ist ja, du setzt dich dann irgendwie hin, wirst irgendwie Videospielen und dann stellst du fest, dass doch jemand ein anderes Spiel in der Konsole hat. Und dann musst du wieder aufstehen und wieder die Konsole, das, das Spiel aufräumen, das da drin ist. Und also ich finde das immer super nervig.
0: Das sind aber sehr irdische Probleme, die du da gerade hast. Es kann nicht
1: jeder so ätherisch
0: und äh, elfenhaft dahin wie du, mein lieber Sven. Zumal, wenn ich jetzt auch noch das sage, was, ich, was mir eigentlich jetzt auf der Zunge liegt, wo ich die ganze Zeit überlege, soll ich das noch sagen? Es wäre natürlich auch schön, wenn so mal so ein ein paar hunderttausend weniger von diesen Discs auf dem Müll landen irgendwann. Also das wäre auch ganz schön. Deswegen finde ich das äh, reine reine Online-Bezug äh, von Spielen schon ziemlich, ziemlich okay. Aber ich, ich stelle das ja jetzt fest, wenn ich allein, ich, ich spiele meistens PS4, aber es ist ja bei der Xbox nicht anders, wenn du dir ein, ein Spiel, das ist ja heutzutage durchaus auch schon möglich, die, äh, mediumlos ein Spiel zu besorgen in den Stores, um, aber SF, ehrlich gesagt, ich habe jetzt gerade irgendwie äh, bei, bei Playstation Plus Hitman runtergeladen. Ich, ich glaube, das hat drei Tage gedauert. Bis, bis das Ding da war. Ja, war. Noch der Level und der Level war natürlich irgendwie komplett, aber das waren echt ungelogen 80, 100 Gigabyte oder so, ist irre. Und das macht keinen Spaß und da finde ich das, was du sagst, ist recht entscheidend dafür, weil das macht, glaube ich, so richtig, richtig Laune macht das erst, wenn wir wirklich den, den Durchsatz haben, der, 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 sich, der da auch Spaß macht, dass man nicht echt stundenlang darauf warten muss, dass das Spiel runtergeladen und womöglich dann auch noch installiert werden muss.
1: Vielleicht solltest du doch mal über so einen ISDN-Anschluss nachdenken, mein lieber
0: Sven. <lacht> du so eine Pappnase. <lacht> ja, nee, nee, aber ich habe doch noch so mein, mein gutes US Robotics Modem. Das, also ich find, das, <lacht> genau. Ich finde ich find das, äh, ja und außerdem ich habe schon 28, 14.4 habe ich letzte Woche gerade ausgemordet. So, <lacht> geht weiter, mach ein neues
1: Thema. Machen ein neues Thema auf. Du, wir sind eigentlich schon, schon fast durch, beziehungsweise kurz vor unserer Top-List, aber du hattest noch ein äh, Thema, das du ja dringend ansprechen
0: wolltest. Ach, dass ich... Ah, ja Gut, nein, ansprechen, ich finde, es gehört sich einfach so ein bisschen so, auch wenn es zu spät ist. Wir haben ja letzte Woche relativ intensiv über die Causa äh, Alexa hört mit, äh, gesprochen, die ja letzte Woche sehr, sehr, sehr äh, intensiv hochgepoppt ist. Und da wollte ich einfach sehr gerne ja, einmal Entschuldigung sagen, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufgenommen haben und auch die Quellen, die wir genossen haben oder die ich genossen habe zu dem Zeitpunkt, es waren einfach so, dass es sich wirklich so anhörte, als würden auch Gespräche mitgehört werden, wenn nicht der quasi der Befehl Alexa oder ähnlicher, also wenn es nicht aktiviert wurde, per Sprachbefehl, dem äh, relativ glaubhaft wurde das äh, quasi äh, verneint und äh, äh, Amazon hat nochmal intensiv gesagt, also nicht nur zu uns, sondern allgemein im Netz, dass es äh, ausschließlich auf äh, Befehle äh, zurückzuführen war, die, die mit äh, auch in einem Dialog mit dem jeweiligen Echo- oder Alexa-Gerät stattgefunden haben. Und das hatten wir leider auf der Basis nicht ganz so und wollte ich nur mal korrigieren, das war nicht so, sondern es wurden Gespräche und Dialoge mitgeschnitten, mit nicht mitgehört, die, äh, ja, direkt Was mit das Alex Ganze
1: ja viel, viel
0: angenehmer macht und viel weniger, äh, oder? Also ich weiß nicht, ob, ob du jetzt ironisch bist oder ehrlich, ich finde schon, dass es einen deutlichen Unterschied ist, ob jetzt mitbekommen wird, dass ich gerade äh, wie keine Ahnung, im Streit äh, mit meiner Frau irgendwie was Blödes sage und die das mithören ähm, oder wenn sie einfach irgendwelche Befehle, die ich über Alexa äh, äußere, mithören. Das finde ich definitiv einen Unterschied. <lacht> Ja.
1: Es, es löst zumindest das Problem, das wir ja auch letzte Woche schon angesprochen haben, wo wir sagten, wir dachten, es werden nur Daten übertragen, wenn man auch tatsächlich das Kommandowort sagt. Und ja. das scheint tatsächlich auch weiterhin so zu sein. Wir hätten es uns eigentlich letzte Woche schon denken können, haben aber halt, naja, denken ist halt nicht so hundertprozentig unseres. Ähm, <lacht> Apropos. Du hattest eine schön, einen schönen Vorschlag für eine Techfreaks-Top-List, nämlich äh, Geräte, die wir quasi ständig im Einsatz haben. Ja, genau, die werden ständig im Einsatz äh, das haben. Das fand die, ich äh, genau. eine
0: schöne Idee. Einfach mal um Ach, äh, vielleicht mal ins, ins, äh, hinter die Kulissen zu schauen, was die Technikredakteure so am meisten technisches denn was äh, sie zu Hause nutzen. Und vor allem vielleicht auch ganz gut befinden. Ich glaube, du hast auch ein, zwei Sachen dabei, die, wo du, nicht, die du viel nutzt, aber nicht so cool findest. Aber da können wir ja dann zu kommen. Leider, wir, leider. Ja, können wir dann über die Brücke können wir dann ja gehen, wenn wir sie kommen. Aber ähm, ich würde einfach mal vorlegen und mal ähm, meine Nummer 5... Obwohl ich gar nicht weiß, ob es ob, da ein Ranking bei mir gibt. Ich sage einfach, mein erster ist ähm, ein Plattenspieler. Ähm, mag jetzt für viele gar nicht so originell klingen. Äh, wir hatten ja auch schon mal, glaube ich, über Plattenspieler vor äh, ganzer Zeit gesprochen. Ähm, aber es kommt immer wieder öfter bei mir jetzt vor, dass ich mir doch mal wieder eine Scheibe auflege. Und ich habe mir jetzt einen sehr, sehr schönen Plattenspieler ähm, zugelegt, den ich auch, der auch gar nicht so irre teuer war. Es gibt <lacht> jeder, der sich mit Vinyl auskennt. Na? The sky is the limit, da kann man richtig, also nicht nur klein, sondern auch Mittelwagen, Mittelklassewagen ausgeben. Aber ich habe einen kleinen äh, feinen Plattenspieler, das ist von Yamaha, der nennt sich Vinyl 500. Und das Schöne an dem ähm, finde ich halt, er hat sowohl einen Line- äh, als auch einen Phono-Ausgang. Phono-Ausgang ist der, der klassische, den etwas ältere Mithörer <lacht> vielleicht noch kennen, wo man über eine Stereoanlage in einen speziellen Phono-Eingang muss, weil so Plattenspieler auch mit, mit einem kleinen äh, Zwischenverstärker noch operieren müssen. Ähm, und der Line-Ausgang, der braucht so etwas nicht, der ist äh, tonqualität, ein Tick, nicht, nicht, nicht so stark, aber das macht sich im Alltag bei mir jedenfalls nicht so bemerkbar. Und den konnte ich dann einfach per Klinke sozusagen, ich habe bei mir jetzt, in meinem Fall, hatte ich eine, eine, einen Play 5 von Sonos, konnte ich den hinten anschließen und in mein Sonos-System integrieren. Und das macht mir Spaß, das ist einer, der, der mir gerade sehr, sehr viel Spaß macht, vor allem, weil das so eine unkomplizierte, durch die Laien-Geschichte eine unkomplizierte Installation ist und ich kann wieder Vinyl hören in jedem Raum. Was übrigens auch, das muss man zu sagen, Yamaha möge es mir verzeihen, dass ich das ist fast äh, Majestätsbeleidigung, denn Yamaha ähm, hat ja sein eigenes Musiccast, also sein eigenes äh, Internetradio, Internetnetzwerksystem, äh, mit dem du Spotify und Co. und Netzwerkmusik hören kannst. Musiccast nennt sich das und da wäre der Plattenspieler natürlich automatisch selbst drin. Aber ich habe ein bisschen gemogelt und es in mein Sonos-System integriert und das macht Spaß. Das Schönste am Schallplattenspieler
1: ist ja, dass es nicht nur schlechte Soundqualität liefert, sondern eben auch noch total kompliziert zu bedienen ist. Das ist eigentlich brillant. Du hast recht.
0: Das ist das, was das Ich ganz weiß. ganz so Spaßig macht.
1: Danke. So, apropos äh, kompliziert zu bedienen. Äh, das, mein Gerät, ohne dass ich eigentlich kaum noch leben möchte, ist total einfach zu bedienen, nämlich ich habe mir neulich ein 36-Watt-Netzteil von Anker gekauft und das ist wirklich großartig, da sind vier USB-Anschlüsse drin und das ist wirklich so eins dieser Geräte, wo ich mich immer wieder dafür hasse, dass ich erst zu spät dafür Geld ausgegeben habe und das ist auch gar nicht viel Geld, weil ich habe jetzt einfach an einer Stelle vier wirklich gute USB-Ladeports und
0: ja, das ist, das ist toll. Kann ich nur jedem empfehlen. Das kann ich auch sagen. Irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Watt meins hat. irgendwie. Ich glaube, äh, 75. Aber ich habe ich hab, äh, wahrscheinlich das, das Schwesterprodukt dazu von einer anderen Firma, von, von TZ, Tankstation. Ist jetzt nicht in meiner Doppelist drin, aber kann ich dir nur noch recht geben. Ich benutze nichts mehr. Also Ich habe da quasi auch vier USB und einen USB-C, über den zum Beispiel gerade das MacBook Pro äh, mit Strom versorgt wird, mit dem ich hier aufnehme. Und ehrlich gesagt, es ist genial. Ne? Also solche Dinger, die machen Spaß. Man nimmt auch nicht mehr mit so viel auf Reisen. Man hat nicht tausend Netzteile. Herrlich. Ähm, wollte ich dir nur sagen, sehr, sehr gutes Teil. Auf jeden Fall. Ähm, ja. meine, mein, mein weiteres ist etwas, was im, im Hausgebrauch jetzt ist ähm, und was mir am meisten spa was mir so viel Spaß macht. Deswegen habe ich es. Das ist ein smartes Haustürschloss von Nuki in diesem Fall. Ähm, was ich sozusagen meine Haustür habe, was mit einem Motor versehen ist. Und natürlich mit dem Internet verzahnt, was mir die Tür aufmacht, automatisch, wenn ich davor stehe, was die Tür abschließt per App. Und man kann sagen, das kann man auch alles mit dem Schlüssel machen. Ja, kann man, aber es macht so viel mehr Spaß. Und ich habe jedes Mal eine Heidenfreude daran, wenn ich vor meine Tür komme und sie geht automatisch auf. Es ist immer wieder schön. Das Kind Ja, mir
1: apropos, äh, apropos immer wieder schön, das, das, ist, das sind wir auch bei meiner Nummer 4, nämlich ähm, das Huawei MateBook X Pro. Das ist äh, mein Notebook, wenn ich mal nicht arbeite, weil wir müssen aus dienstlichen Gründen ja äh, Notebooks von dieser anderen Firma benutzen. Und der direkte Vergleich ist einfach ein Traum. Die beiden Geräte sind ähnlich schwer, ähnlich groß und äh, eins von beiden hat alles, was ich gern hätte, äh, von Touchscreen über gute Tastatur. Äh, bis hin zu guter Akkulaufzeit und äh, einem äh, zusätzlichen Prozessor, der äh, auch mal ein Videospiel möglich macht. Ja, und das andere ist halt das MacBook Pro und das ist äh, ja, die Tatsache, dass das äh, Your Way Notebook sogar noch billiger ist, ist schon äh, so ein bisschen absurd.
0: Ich bin sehr zufrieden mit meinem MacBook Pro. Ähm. <lacht> <lacht> Aber ähm, es, es steht wirklich da, nicht weil du jetzt gerade so Bashing gemacht hast. Ähm, bei mir ist eigentlich wahrscheinlich so ein Art Alltime Favorite ist einfach das iPad. Und da sage ich nicht das iPad Pro, das iPad Air, das iPad Mini, das ist mir völlig Bananen mit, mit Fisch. Äh, ich meine einfach das iPad. Und äh, das iPad, es gibt glaube ich kaum ein Gerät neben dem ähm, Smartphone, das ich besitze, was ich öfter in der Hand habe. Ich hatte jetzt gerade äh, war gerade eine längere Zeit ich hatte keinen Zugriff auf meine normale technische Peripherie und hatte das iPad mit. Und es war einfach mein, war mein Comic-Reader, es war mein, 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 mein Kindle war es quasi, es war mein Internetzugang, es war, ich habe darauf Filme geguckt. Es ist für mich nach wie vor mein, mein Multimedia-Gerät Nummer eins in meinem Haushalt. Und ich ohne, ohne iPad das, würde mein Leben nicht ganz so viel Spaß machen. Mein Techie-Leben zumindest nicht. Das andere sicher. Das
1: Total lustig, dass du das sagst, weil ich mich gerade so richtig entwöhne vom iPad. Ich, mir ging es jahrelang auch so, dass ich sagte, dass es nach dem Smartphone das Gerät, das ich am häufigsten in der Hand habe. Und ich komme gerade komplett davon ab, weil ich den Unterschied zum Smartphone einfach nicht mehr genug sehe. Die äh, Smartphones haben auch große Displays, haben auch äh, genug Rechenleistung, um tolle Sachen zu machen. Insofern, äh, ich bin so ein bisschen gerade auf dem Weg weg vom iPad. Aber, ja. Nee, ich, ich finde halt so. find
0: die, find die Displays, also ich habe ja leider, sage ich, ich bin ja auch kein Freund von großen Smartphones, ich habe ja auch leider so ein, so ein großes Smartphone, das, das XS Max und... Ähm, Tennis-Max, glaube ich, heißt es. Ne? Und das ist mir zu klein. Also es ist mir vieles zu klein. Also man kann also sowohl Bücher als auch Comics, solche Sachen finde ich darauf lesen, finde ich nicht sehr schön. Also Internet und solche Sachen geht natürlich. Aber mal so entspannt lesen, das ist finde find ich zu, ist mir zu klein. Und wenn ich die Wahl habe, ich, ich gucke da auch mal, auch mal eine Serie hier drauf, aber wenn ich das iPad zur Hand hätte, habe, dann würde ich niemals auf die Idee kommen, auf dem, iPad, äh, auf dem Smartphone was zu gucken. Von daher. Aber gut, mhm. das soll jeder, wie er, wie er seine, seine Anwendung hat. Wie geht's bei dir weiter?
1: Ja, äh, bei mir geht es weiter mit dem Smartphone. Äh, nicht das Tablet, sondern Smartphone ist bei mir das äh, Pixel 3 XL, das ich immer noch benutze. Ich bin so kurz vor dem Wechsel zu einem anderen, aber ähm, bin einfach immer noch sehr glücklich mit der Kamera, die Google da in das Telefon gebaut hat und äh, ja, überlege jetzt gerade so ob ich quasi auf das Vierer warten soll oder vielleicht doch noch vorher wechsel. Es gibt dann immer wieder so Momente. Heute Morgen habe ich auf dem Weg zur Arbeit irgendwie so zwei Eichhörnchen gesehen, die miteinander gespielt haben. Und dann dachte ich, boah, jetzt wäre es cool, wenn ich einen Zoom hätte und äh, ein Foto machen könnte von denen. Mit dem den, den telefon ohne Zoom halt nicht hin. Da war wieder so ein Punkt, wo ich kurz davor war, zu einem anderen Telefon zu wechseln. Warum, warum, warum scheust du dich eigentlich zu sagen, welches,
0: zu welchem Handy willst du denn wechseln? würdest du denn wechseln? Also ja, eigentlich es gibt an der Stelle
1: eigentlich nur eine ernsthafte Alternative und das ist das P30 Pro.
0: Natürlich. <lacht> wo, wo wir es doch schon fast als bestes Handy der Welt ausgerufen hatten. Von ja, einer von uns hat das auf jeden Fall ja getan. Der hat ja auch die Zeile darüber geschrieben, über die Geschichte. So. Das heißt, du weißt noch nicht, ob du wechseln sollst. Erhältst du es denn für möglich, dass das Pixel 4 besser wird als das P30 Pro?
1: Ähm, es wird sicher anders werden. Also, ich glaube nicht, dass Google einfach äh, kopiert. Ich bin gespannt, ob Google endlich weggeht von seiner äh, Einlinsen-Strategie. Und das ist, glaube ich, einfach momentan noch zu früh. Also, ich erwarte, dass Pixel 4 irgendwann im, im Herbst und ist noch ein halbes Jahr hin. Bis dahin wird noch viel passieren. Aber ich bin gespannt, was Google macht, weil ich finde, dass die die letzten Jahre wirklich tolle Dinge mit den Pixel-Smartphones gemacht haben. Und drum ja, hoffe ich, dass auch diesmal wieder was Tolles passiert.
0: Der nächste Eintrag in meiner Liste, der ist, kommt ein bisschen zustande, weil ich gerade in den letzten drei Wochen ähm, äh, die Gelegenheit hatte, das intensivst zu nutzen und komplett fast nahezu bargeldlos mein Leben zu bestreiten. Die Rede ist von, von Apple Pay. Apple Pay steht jetzt hier, glaube ich, ein bisschen synonym einfach für mobiles Bezahlen, ehrlich gesagt. Das Ganze geht mit Google Pay mit Sicherheit genauso. Aber ähm, ich, ich habe da jetzt einfach Apple Pay auf meinem, auf meinem Handy äh, drauf. Und ähm, mir ist leider Gottes sehr, sehr spät erst aufgefallen. Also wirklich so spät, dass ich mich kaum Tech Freak nennen darf, dass man mit einem einfachen Doppelklick... Äh, Doppelklick auf den, auf, auf auf den äh, Power-Button vom iPhone, äh, Apple Pay starten kann. Das ist äh, sehr peinlich für mich, aber seitdem ich das entdeckt habe, ist für mich einfach das mobile Bezahlen noch immer viel, viel leichter geworden. Ähm, und ähm, ich tue es mittlerweile täglich und es wird auch so langsam, kommt es in einen Bereich rein, wo ich immer stärker sagen würde, dass, dass ich möchte eigentlich gar nicht mehr anders bezahlen. Und wenn es, wenn es irgendwie geht, möchte ich in den nächsten zwölf Monaten mein Leben bargeldlos machen, wenn es irgendwie geht. Weil ich finde es einfach sensationell, bargeldlos bezahlen zu können. Und wie gesagt, Apple Pay steht da nur synonym für mobiles Bezahlen. Einfach sensationell. Ja, gib mir
1: endlich. Ich nutze Google Pay auch wahnsinnig gern. Das macht wirklich Spaß und ich freue mich jedes Mal. Das ist so ein bisschen wie wenn du dein Schloss anguckst wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwo bargeldlos bezahlen kann.
0: Ja, und noch macht es ja auch Spaß, dass die Leute immer noch so gucken. Ich meine, selbst die Kassierer haben das ja offensichtlich am Tag nicht so häufig, wo du immer, immer diesen Blick liest, so, frage ich jetzt nach? Und dann gucken sie so intensiv auf die Kasse und merken, oh ja, da läuft ja alles. Dann lasse lass, lass ich die Frage erstmal mal ja Das ist sehr schön. Ja, ja ich
1: äh, komme mal zu meinem nächsten äh, Gerät, wobei auch da muss ich sagen, das ist in der Rubrik, äh, ohne dass ich momentan nicht lebe, nicht unbedingt in der Rubrik, ohne dass ich momentan nicht leben möchte. Das ist das Fitbit Charge 3, klassischer Fitness-Tracker. Ich stelle gerade mit Entsetzen fest, dass es keine Möglichkeit gibt, über dieses Ding Ergometer-Training vernünftig zu erfassen. Das, da frage ich mich dann schon, warum das Ding Fitbit heißt. Es ist offensichtlich nur für Leute konzipiert, die sich draußen im Freien bewegen was hier in Deutschland bei dem Wetter manchmal ja ein bisschen schwieriger ist. Aber ansonsten habe ich das jetzt sehr, sehr lang sehr glücklich getragen.
0: Ah ja, und das hat keine Einstellung, da gibt es nicht unterschiedliche Sportarten oder wenn es sie gibt, dann ist Ergometer nicht dabei, oder wie?
1: Es gibt unterschiedliche Sportarten, aber es gibt eben keine äh, Indoor-Fahrradfahren, Ergometer, was auch immer Einstellungen dafür, sondern es gibt tatsächlich nur Fahrradfahren und dann sucht er eben auch gleich nach dem GPS-Signal übers Handy, mhm. was ja beim Ergometer-Training jetzt nicht so relevant ist, wie man sich bewegt. Und es gibt auch keine Möglichkeit, nachträglich das Training noch vernünftig einzutragen, also zum Beispiel zu sagen, wie viel Watt habe ich da denn jetzt getreten die ganze mhm. Zeit, sondern er nimmt das halt, als wäre man Fahrrad gefahren in der Zeit.
0: Oh, das ist natürlich bei Fitbit. Und ich meine, so exotisch ist Ergometer ja nun wirklich nicht mehr heutzutage. Also, naja, bin ich sehr gespannt, was da... Ähm, ja, darf eigentlich nicht passieren. Nee, also, finde ich find auch. finde ich schon sehr skurril. Das ist nicht so schön, ja. Und mein, 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 meine Nummer eins, mein Top... Ach, nicht Nummer eins. Also das, einfach was ich ständig an mir habe, an mir trage, auch in diesen Sekunden übrigens gerade, während ich mit Martin spreche, ist mein Kopfhörer, nämlich ähm, das ist, viele werden schon wissen, die diesen Podcast hören, das ist immer noch Jabra Elite Active 65T, das ist der, der True Wireless Kopfhörer von, also der, der Kopfhörerknopf sozusagen von Jabra, ähm, der immer noch für mich, äh, wenn man alles zusammenzählt, Tragbarkeit, Bequemlichkeit, Klang, ähm, Convenient, also die Größe der Ladeschachtel, alles zusammengenommen, immer noch für mich ganz, ganz weit oben, wenn nicht sogar ganz oben steht. Ich habe mittlerweile welche gehabt, die auch deutlich besser klingen vielleicht, ähm, aber dann auch gleich das Doppelte gekostet haben. Aber hier ist das ein, eine Sache, wo ich immer, wenn mich jemand fragt, er möchte eine Alternative zum Beispiel zu den, zu den AirPods von Apple haben, was ich sehr gut verstehen kann, dann, ähm, und im, im gleichen Preissegment ungefähr bleiben, dann würde ich, würd ich dem immer die ja zeigen, weil die sind viel unauffälliger, hängen nicht, hängen nicht aus dem Ohr heraus, so, verstecken sich fast. Hat manchmal den Nachteil, dass man, dass man für bescheuert gehalten wird, weil man mit sich selbst redet. Aber es ist einfach ähm, für mich das Bequemste und ich höre damit mittlerweile also dafür, dass ich für Audio- Oft was zu tun habe hier für Bild. Ähm, fast ein armutzeugnis dass ich nur noch mit diesen Two Wireless Kopfhörern höre. Ich habe nämlich so viele, ich habe so viele Kopfhörer hier, die wahrscheinlich, wenn ich mal locker und gemütlich Musik hören wollte, vielleicht sogar ein bisschen besseren Klang hätten. Aber ich komme von den Dinger nicht mehr los. <lacht> aber ich habe wieder ein paar rumzulegen zum Testen. Vielleicht wird ja bald mal was Neues kommen. Aber das sind meine absoluten. Habe ich jeden Tag mehrere Stunden im Ohr, leider Gottes.
1: <lacht> ja, bei mir ist die Nummer 1 lustigerweise auch ein Kopfhörer. Allerdings noch ganz klassisch und oldschool over ear. Ähm, nämlich der Bowers Wilkins P7 Wireless. Für mich einer der besten Kopfhörer, die ich überhaupt jemals äh, ausprobieren durfte. Und ähm, ja, ich kann jetzt ganz lang Werbung machen. Es hilft aber nichts, weil äh, kaufen kann man den inzwischen leider nicht mehr. Der ist äh, ausgelaufen. Und da wird sicher irgendwann mal ein Nachfolger kommen. Aber Stand heute ist, äh, man kann ihn bestenfalls noch irgendwo gebraucht oder aus Restbeständen kaufen. Was wirklich eine Schande ist, weil es ein ganz, ganz toller Kopfhörer ist, eine ewige Akkulaufzeit hat und halt wirklich einfach einen guten Klang liefert und dazu noch bequem zu tragen ist. Zumindest für mich, da ist ja von Ohr zu Ohr sind da ja die Befindlichkeiten immer unterschiedlich, aber wie ich finde, einer der besten Kopfhörer
0: überhaupt. Ja, kann ich nur bestätigen. Ganz tolles Ding, der auch, also ich finde auch vom Design her so zeitlos schön ist. Und ja, es ist ein altmänner Kopfhörer.
1: Lass uns ehrlich sein. Nö, nein, ist es nicht.
0: Nein, das ist es überhaupt gar nicht. Nee, würde ich dir vehement widersprechen wollen. Ich finde, es hat so einen, so einen angenehmen modernen Retro, auch wenn das sich widersprüchlich klingt Retro Design. Und ich finde die einfach sehr, sehr klasse gemacht. Und ich glaube auch, dass Bauer und Wilkins da wieder zurückkommen wird irgendwann und sagt, wir müssen den eigentlich einfach immer wieder weiter auflegen, weil das ist jetzt ist so eine Art Klassiker von unseren, von unseren Modellen. Aber mal schauen was da so kommt. Kann, ja. ich, kann ich nur sagen, schöne, schönes, schönes Teil, ja. Ansonsten waren wir, sind wir auch wieder am Ende, ne? Endegelände. Ich
1: fürchte, wir sind am Ende, ja. Also es ist Auch wenn sich das am Anfang schon so anhört, ja, es käme okay. da nicht mehr viel. Jetzt ist tatsächlich der Punkt erreicht, wo uns eigentlich nur noch bleibt, uns zu verabschieden, mein lieber Sven.
0: Ja, mein lieber Martin, wie du immer so schön sagst. Und liebe Podcast-Hörer, wir freuen uns auch nächste Woche wieder bei euch zu sein. Wir wünschen euch erstmal frohe Ostertage oder wenn ihr uns ein bisschen später hört, hoffentlich habt ihr frohe Ostertage gehabt. Wir werden es auf jeden Fall haben und uns in die Sonne legen. Ähm, bis dahin. Tschüss. Ja, viel Spaß bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.